0: אני חי תחת הגבלות מחמירות. המון דברים שאנשים אחרים עושים בהנאה רבה, לי הם אסורים. אני לא חופשי לעשות כל מה שאני רוצה. יש איזה כוח חיצוני שמתערב לי בחיים, בחיים האישיים שלי, שהם לכאורה לא עניינו של אף אחד. והכוח החיצוני הזה מפקד עליי מה לעשות ומה לא לעשות. זה כמובן נכון ביחס לכל יהודי שבוחר בחיים של שמירת מצוות. הוא מכניס לחיים שלו שורה של חובות שהוא צריך למלא. עכשיו החוקים של התורה נכנסים לו לתוך המטבח ולתוך הצלחת וקובעים בשבילו מה מותר לו ומה אסור לו לבשל, מה מותר לו לאכול ומתי וכן הלאה והלאה. הוא לא מסכן, מי שחי חיים כאלה ב-2023? כל העולם לפנינו. ובמקום ללכת לאן שהלב שלי אומר לי ולעשות את כל מה שעושה לי נעים וטוב, אני כובל את עצמי לחוקים חיצוניים שמנהלים לי את החיים. בדור שלנו, הערך של החופש והחירות, שאף אחד לא יגביל אותי, הוא כל כך מרכזי, שהשאלה הזאת ללא ספק שווה התייחסות רצינית. ולשאלה הזאת אנחנו נקדיש את הפרק הזה. אז שלום לכם, אני הרב יצחק קפלן, ואנחנו בפרק החמישי של סדרת נקודת מפגש. שבה אנחנו מפגישים בין עולם התוכן היהודי לעולמות תוכן נוספים, במטרה לתת לנו נקודות מבט חדשות לרעיונות מוכרים. אתם מוזמנים כמובן לעקוב אחרי הערוץ שלנו. סיפרנו בפרק הקודם על קובי ודנה, בני זוג אמיתיים לחלוטין, רק השמות בדויים, שנאלצים לגשר על פערים ביניהם, על רקע העובדה שקובי, מה שנקרא, חזר בתשובה, ודנה שואלת, איזה חיים אלה? את זה אי אפשר לאכול, וזה אסור בשבת, לחוף הים הזה אי אפשר ללכת, ובהופעה הזאת לא מתאים להשתתף. למה להגביל לעצמנו את החופש ליהנות מכל מה שיש לעולם להציע? בפרק הקודם עסקנו בצד אחד של השאלה, בנושא ההנאות. חפשו את הפרק, האם היהדות לא הורסת את החיים הטובים. הפרק שלנו ממשיך את הדיון, ומתייחס לשאלה של החופש. מה עם החופש לעשות את מה שעושה לי טוב. כמו שאמרתי גם בפרק הקודם, אני לא רוצה לדבר על מה שנרוויח בעולם הבא, אלא על החיים הטובים בעולם הזה. ואני בכוונה לא נוגע בהרבה נקודות מבט מאוד חשובות, כמו הזכות והחובה למלא את הציווי האלוקי, כי אני רוצה לדבר דווקא מהזווית האנושית ומהדרך שבה אנחנו חווים את הדברים. אז נתחיל בסערה קטנה שהתעוררה לפני יותר מחמישים שנה בין יהודי ארצות הברית. זה היה בעקבות תוכנית רדיו, שבה שדרן התלונן בקול על חוקי היהדות, שעוסקים בחיים הפרטיים של האדם. והוא שאל, למה שמישהו ייכנס לי לצלחת? כצפוי הדברים עוררו דיון, ומי שהתייחס לטענה הזאת, התייחסות מאלפת, כמה ימים אחר כך, היה הרבי מלובביץ'. זה היה בדצמבר 1968, טבת תשכ"ט. כותרות העיתונים עסקו אז בתוכנית החלל האמריקאית שהתקדמה בקצב מואץ. האמריקאים רצו להגיע לירח. ובמסגרת התוכנית הזאת יצאה באותם ימים החללית אפולו 8. ובתוכה שלושת הברנשים הנחמדים שאתם רואים כאן, שזמן קצר אחר כך הוכתרו לאנשי השנה של המגזין טיים לשנת 68. עכשיו זה היה מאורע די מסעיר, כי זאת הייתה החללית הראשונה שנכנסה אל תוך שדה הכבידה של הירח, הקיפה את הירח וצילמה את הצד השני שלו, הצד שבדרך כלל לא רואים מכדור הארץ. זה היה צעד כמעט אחרון לפני הנחיתה על הירח בפועל, שהתקיימה כמה חודשים אחר כך. אגב מעניין, במהלך המסע שלהם לירח, היה רגע שבו ויליאם אנדרס, שמופיע כאן באמצע, הכריז בשידור חי למיליוני צופים בכל העולם. לכל האנשים מאחור על כדור הארץ, לצוות אפולו 8 יש מסר שאנחנו רוצים להעביר לכם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אבל עכשיו תפנו רגע את העיניים קצת יותר למטה. מה אתם אומרים על הנעליים שלהם? יפות לדעתכם? אני מניח שברור לכולנו שהנעליים האלה הם חלק מחליפת החלל שהחברים האלה נאלצו ללבוש במהלך המשימה שלהם. אז לא היה להם הרבה ברירה בעניין הזה. אבל הנעליים זאת הבעיה הקטנה. כשאתה נמצא בחלל, יש עליך הרבה מגבלות. אתה צריך למשל להקפיד על דיאטה מיוחדת, כדי לוודא שאתה מקבל את אבות המזון שמתאימים לשהייה בחלל, כי התנאים הפיזיקליים השונים משפיעים על המערכות בגוף, ולכן צריך למשל להפחית ברזל, להפחית נטרן, ועוד ועוד. שלושת האסטרונאוטים האלה היו צריכים לעבור בדיקות תזונתיות לפני הטיסה, במהלך הטיסה ואחרי הטיסה. הם היו צריכים למלא שאלונים, מה הם אכלו וכמה הם אכלו בכל ארוחה. למה אנחנו מקבלים בהבנה את ההתערבות בתפריט שלהם, בביגוד שלהם ובסדר היום שלהם? או אולי נשאל את זה אחרת, למה לי אף אחד לא מתערב בבחירת הנעליים? כי למי אכפת מהנעליים שלי? תדע מה שאתה רוצה, לכפות הרגליים שלך. אין לזה השפעה. על שום דבר חוץ מעל כפות הרגליים שלי. אבל כשמדובר על האסטרונאוטים האלה, זה מאוד אכפת. זה מאוד חשוב לדעת בדיוק מה הם אוכלים ומה הם לובשים. כי הם נשלחו למשימה. וההקפדות האלה חיוניות להצלחת המשימה שלהם. בגלל שהם עושים דבר כל כך חשוב, כל פרט בסדר היום שלהם הוא קריטי ומשפיע על היכולת שלהם למלא את התפקיד האחראי שהם נשלחו למלא. מיליארדי דולרים הושקעו כדי לשלוח את שלושת האנשים האלה לירח. אי אפשר להרשות שההשקעה הזאת תרד לטמיון. כשאתה נמצא במשימה כל כך יקרה וחשובה, יש משמעות לכל צעד שאתה עושה. כל פעולה היא גורלית ויכולה לקבוע אם השליחות שלך תצליח או חלילה תיכשל. והאסטרונאוט מבין ויודע את זה. ולכן, מתוך תחושת אחריות ובגאווה גדולה, הוא לובש את הנעליים הצהובות ואוכל... אוכל של אסטרונאוטים. וכשאנחנו חוזרים מכאן לנושא שלנו, אני חושב שבשלב הזה ברור שהשאלה הגדולה היא איך אני תופס את המצוות. האם אני רואה אותם כרשימה של מגבלות שצריך איכשהו להתמודד איתם? כמו שכתב פעם העיתונאי דידיה מאיר, שדתי זה כמו חולה צליאק. זה אסור לו גלוטן וזה אסור לו חמץ בפסח. זאת איזושהי צרה שצריך להתמודד איתה. אז מפתחים כל מיני תחליפים כדי שיהיה אפשר איכשהו להמשיך כרגיל, למרות המגבלה המעצבנת או שאני רואה את החיים כמו מסע לחלל. כי אני מאמין שיש בתוכי נשמה שעשתה כנראה מסע קצת יותר ארוך ומורכב מהמסע של אפולו 8, והגיעה לכאן כדי למלא משימה, כדי למלא שליחות. ובמסע הזה שלה הושקעו מיליארדי, אני לא יודע מה המטבע המקומי בעולם הנשמות, אבל הושקעו משאבים אדירים, כדי שאני אהיה כאן. כי מי שהוא מאמין, שיש ערך עצום לנוכחות שלנו בעולם הזה ולמסע שאנחנו עוברים כאן יחד. מבינים את ההבדל? אם הגענו לפה רק בטעות והחיים שלנו לא מעניינים אף אחד ואין שום משמעות להימצאות שלנו כאן בעולם, אז באמת, who cares? למי אכפת? תאכל מה שאתה רוצה, תלבש מה שאתה רוצה, תלך לאן שאתה רוצה. זה חסר משמעות. אבל אם יש לי כאן משימה למלא, יש לי עבודה ויש לי תפקיד, לשנות משהו כאן בעולם הזה. אז זה כן משנה מה אני אוכל ומה אני לובש ואיך אני מדבר ואיך אני מתנהג. בגלל שאני לא נמצא כאן סתם, בגלל שאני בשליחות חשובה, לכן כל פעולה וכל צעד בחיים שלי הם משמעותיים. כל צעד משפיע במישרין על הצלחת המשימה שלי, שכל כך הרבה משאבים הושקעו כדי שאני אבצע אותה על הצד הטוב ביותר. אם לאף אחד לא אכפת, אז באמת, תעשה מה שבראש שלך. אבל באיזה עולם אנחנו רוצים לחיות? בעולם שבו לאף אחד לא אכפת? או בעולם שבו למישהו כן אכפת? המתנה הכי גדולה שאפשר לתת לנו היא הידיעה שלמישהו אכפת, ושהחיים שלנו הם לא סתם. ויליאם אנדרס והחברים שלו מילאו את ההנחיות בשמחה, כי הם ידעו שהם עושים היסטוריה. גם אנחנו עושים היסטוריה. גם אנחנו משנים את העולם בצעדים קטנים, באמצעות המעשים הקטנים שלנו. עולם שבו החיים הם מסע שנשלחנו אליו, ולא תאונה. שבו אנחנו כאן עם תפקיד למלא, ולא נעים לשום מקום בלי מטרה, הוא עולם שמח יותר. שמח יותר בשבילנו. זה עולם שנותן לנו את מה שהישגים חומריים לא יכולים לתת. את הדבר הזה גילה פסיכולוג מפורסם מאוד, אברהם מסלו, יהודי אגב, מי שפיתח את פירמידת הצרכים שנקראת על שמו פירמידת הצרכים של מסלו. בבסיס של הפירמידה עומדים הצרכים הפיזיולוגיים לנשום, לאכול, לישון. זאת הרמה הראשונה של הצרכים שצריך לספק. כשיש את זה אפשר להתקדם לרמה הבאה, ביטחון, הצורך בבית במקור הכנסה קבוע. הצרכים הבאים הם השתייכות, כבוד והערכה, ולסיום, הגשמה ומימוש עצמי. אחרי שמאסלו פרסם את התיאוריה שלו, הוא המשיך לפתח ולחקור אותה, וזמן קצר לפני פטירתו, הוא הוסיף עוד קומה שעומדת ממש בקודקוד, או אם תרצו בפסגה. הוא לא הספיק לפרסם אותה באופן מסודר, ולכן הגרסה הנפוצה של הפירמידה לא כוללת אותה. מתברר שמעל כל אלה נמצא הצורך שמאסלו קרא לו בלועזית Transcendence, שזה בענייננו היכולת להתעלות מעל הקיום האישי. אל משהו גדול יותר ממני. בערוב ימיו, מאסלו הרגיש שאחרי שהשגתי הכל בשביל עצמי, אני עדיין לא אהיה מאושר עם חסר הקודקוד הזה של להכניס לחיים איזשהו יסוד רוחני שהוא מעבר לקיום שלי. עשיתי את כל הציוויים של החברה שלנו. תעשה מה שעושה לך טוב, תעשי מה שעושה אותך מאושרת, תלכי עם הלב שלך, תלך בלי הלב שלך, תטרוף את העולם ושהעולם יטרוף אותך. כל זה לא ישמח אותי, כמו הידיעה שקמתי בבוקר לא סתם, אלא כי יש לי משהו לעשות כאן. ואתם יודעים מה? אם זה דורש ממני ויתור, זה רק מעצים את התחושה הזאת. אני רוצה להציע לכם את התרגיל הבא. תחשבו על מישהו שנמצא בטיול בחו"ל עם חברים. כל החברים שלו נכנסו למסעדה, אבל הוא לא יכול כי הוא שומר כשרות. והאמת שהוא ממש רעב, עקיבה שלו מקרקרת, והאוכל מעורר תיאבון. והוא יודע שהאלטרנטיבה זה קרקרים וטונה מקופסת שימורים. ועכשיו הוא מתלבט, להיכנס או לא להיכנס. מצד אחד אני שומר כשרות, ומצד שני, רעב. איזה החלטה תעשה אותו מאושר יותר? אם הוא יוותר לעצמו ויוכל, או אם הוא יגיד לעצמו לא, אני אוכל כשר, ויתגבר, ויסתפק בטונה. מה יהיה טעים יותר? האוכל שמוגש במסעדה הוא הטעם של ההתגברות על התאווה. למען משהו גדול יותר ממני. לא נראה לי שחקרו את זה, אבל יש מצב דומה שדווקא כן חקרו. נתנו לאנשים מעטפות עם כסף מזומן, לחלק מהאנשים אמרו לבזבז את הכסף על עצמם, ולחלק מהאנשים נתנו הנחיות לקנות בכסף הזה דברים לאנשים אחרים. בסוף מדדו לפי שיטות מקובלות את רמת העושר. איזו קבוצה הייתה מאושרת יותר? צריך לענות. או שזה מובן מאליו. השאלה של להיכנס או לא להיכנס למסעדה עומדת בדיוק על ההבדל בין לקבל לבין לתת. לעשות משהו בשבילי, או לעשות משהו בשביל מי שברא אותי, ושלח את הנשמה שלי לכאן, והטיל עליה תפקיד. והנה, אני עושה עוד צעד בדרך למילוי התפקיד הזה. אז הנה אנחנו שוב עם משפט סיכום בשביל דנה. ההגבלות לכאורה על החופש זה מה שנותן ערך ומשמעות לנוכחות שלנו כאן. כי אם היינו כאן סתם, באמת, לאף אחד לא היה אכפת. אז זה לא לסבול עכשיו כדי להרוויח פרס בעולם הבא. זה לזכות כאן ועכשיו באושר וסיפוק שהישגים חומריים לא יכולים לתת לנו. לסיום נשארה השאלה השלישית שעוד לא התייחסנו אליה. מה לגבי הצנזורה על עולם התרבות? אם השאלה הזאת מעניינת אתכם, אתם מוזמנים לכתוב בתגובות. ובעזרת השם, נקדיש לה את הפרק הבא.